0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Это «Свободное плавание». Эфир сегодня обеспечивают Екатерина Жирнова и Иван Черенев. У микрофона Игорь Роговских и... Этот эфир вместе со мной сегодня проведет эксперт в области невизуальной доступности, а также руководитель проекта «Люди ИН» Анатолий Попко. Анатолий, добрый день. Как слышно? Здравствуйте.
2: Да, Анатолий здравствуйте, сегодня Игорь. по
1: удаленной связи, по скайпу с нами. Надеюсь, что связь нас не подведет.
2: Я тоже на это очень рассчитываю.
1: О чем мы будем сегодня говорить, буквально через несколько секунд Анатолий подробно введет э, вас в курс дела. Я напомню нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 и skype radio.voz к вашим услугам. Надеюсь, тема, которую мы сегодня затрагиваем, вас заинтересует... И какие-то какая-то реакция будет, вопросы будут э, ближайшие, ну вот уже, наверное, 49 минут. Итак, Анатолий, о чем сегодня будем говорить?
2: Ну, говорить мы сегодня будем о о, доступности Сбербанка, да, вот что в это понятие входит, что такое особенный банк.
1: Доступности сервисов Сбербанка.
2: Ну, можно и так. Да, можно и так. Дело в том, что в пятницу 26 мая 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров Сбербанка России. Это такое, ну как Герман Оскарович Греф э, называет это мероприятие, самое важное такое событие в жизни Сбербанка и его акционеров. Да? Но надо сказать, что Сбербанк – это банк, где 51% акций это Центральный банк России, да, то есть это банк такой государственный. Ну и понятно, что для наших слушателей э, это, в основ... это основной банк, да, вот э, об этом тоже можно поговорить, но всего так считается, что в России 12 миллионов человек с инвалидностью, и 11 из этих 12 являются клиентами Сбербанка. Ну и вот проект «Особенный банк», он как раз направлен на то, чтобы все сервисы и услуги Сбербанка развернуть лицом к клиентам с инвалидностью. А, собственно, как эти два события увязаны? Дело в том, что как раз вот в рамках этого годового общего собрания акционеров Проект «Особенный банк» прозвучал, и не только прозвучал, но и, как сказать, промелькнул даже. Ну, собственно, об этом сейчас и поговорим.
1: Промелькнул. Мне кажется, здесь не не совсем такое, не совсем правильный термин, потому что ну, достаточно большое внимание к себе этот проект привлек.
2: Да, я как раз хотел немножко на контрасте сыграть. Да. То есть uh-huh. Он промелькал довольно долго и обстоятельно, что, конечно, для э, ну, такой громадной, монструозной структуры, как Сбербанк, да, и по масштабам, и по количеству сотрудников, в общем и целом, это довольно большое дело. Вот почему это важно, что там, собственно, было, вот это все мы сегодня и обсудим.
1: Так, и э, прежде чем мы... М- Значит, послушаем один из нескольких заготовленных на сегодня фрагментов. Будет у нас фрагмент и как раз вот того самого ГОСа, да, Государственного общего собрания акционеров и последующий за этим пресс конференции Германа Грефа. Вот прежде чем мы послушаем первый из этих фрагментов, наверное как-то более подробно, может быть, введем в курс дела? Да,
2: надо немножко погрузить в атмосферу наших слушателей. Да. Значит, что такое ГОС, да? Это, значит, как вы, может быть, знаете, в Москве у Сбербанка есть как минимум два офиса. центральный на Вавилово-19 и второй на Кутузовском, 32. И, соответственно, Герман Греф сам да, выходит и разговаривает с акционерами. То есть он рассказывает, что, какие достижения, чем может похвастаться банк перед своими владельцами. Да, Герман Греф очень так четко эту позицию А прийти,
1: прийти вот на это собрание может абсолютно любой акционер? Да, не знаю, как, как это заранее, каким-то образом заявка оставляется там или удаленно как-то люди присутствуют? Как это все происходит?
2: Ну, вот э, я в эти детали не вникал, поскольку сам акционером не являюсь, и, честно говоря, если бы меня не привлекли как эксперта особенного банка да, к этому мероприятию, я, я бы, наверное, пропустил его угу. э, мимо, ну, если бы только там кто-то другой не представлял особенный банк. Ну, наверное, существу...
1: совершенно точно могли присутствовать все, э, как мне кажется, поскольку трансляция всего этого э, мероприятия велась в интернете.
2: Больше того, и присутствовать, то есть можно было смотреть на сбербанк-тв.ру, и можно было участвовать. То есть те акционеры, которые имеют ну, определенное количество акций, они имеют право голосовать по тем или иным вопросам повестки дня. То есть вот если сравнивать с нашей с нашим социальным обществом слепых, это своего рода съезд. Только у нас съезд проходит там, раз в пять лет, а в Сбербанке каждый год. Да. Вот. Ну и, соответственно, Герман Греф отчитывался о проделанной работе и ставились некоторые вопросы на обсуждение, на голосование. Причем это все голосование было совершенно таким, ну, полноценным, на мой взгляд.
1: То есть это итоги 2016 э, года подводились.
2: Да, У-у-у. да, это итоги работы. Ну вот, и вот, чтобы еще просто понять, да, то есть э, это такой довольно большой зал, который был полностью перестроен на Вавилова. До этого я участвовал в нескольких репетициях. Этого мероприятия, да, то есть, это прям серьезная такая подготовка велась. Там писался сценарий. Да, вот это на основной площадке все это было, соответственно, тоже. Дальше на вспомогательной, на Кутузовском площадке, на, вот, на Кутузовском проспекте, было тоже две камеры. Соответственно, долго решалось, кто и как участвует в этом ГОСом. И вообще, участие в этом годовом общем собрании акционеров это, ну, по банковским меркам, такая довольно крутая штука. Да? То есть, туда попасть и там засветиться это вообще говоря. Ну так здорово для сотрудников банка, по крайней мере. Ну, и... Кого-
1: кого-то назвать из известных э, медийных персон, может кто присутствовал?
2: Ну вот, э, присутствовал, например, Альвир Набиулина. да, то есть это, соответственно, Центральный банк Российской Федерации, присутствовал mm-hmm. Алексей Кудрин, да, ну, то есть все, вот, э, ну, естественно, все oh. банковское сообщество следило за этим мероприятием.
1: Oh, да уж круче, да.
2: Да, да, то есть выше только, как говорится... Ну, не будем об этом. Да. Вот, и, соответственно, я, вот сидя в студии, участвовал удаленно в этом самом госта То есть, у меня состоялся диалог с Германом Оскаровичем Грефом, да, в котором я, собственно, показал, как работает приложение Сбербанк онлайн для платформы iOS. И, ну, в общем и целом. Подчеркнул важность некоторых э, вот проектов, некоторых задач, некоторых конкретных вещей, которые вот, особенный банк начал делать в 2016 году.
1: А скажи, пожалуйста, инициатива, чья была м- вот, э, привлечь тебя и устроить вот такую демонстрацию?
2: Ну... моей инициативы при всем желании просто бы не хватило. То есть, эта инициатива исходила, ну соответственно, или от сотрудников Сбербанка, или, может быть, лично от Германа Оскаревича. Дело в том, что как раз была эта нашумевшая история в декабре, в начале декабря 2016 года, когда Герман Греф одевал костюм Герт, ну и пытался, это такой специальный костюм, который позволяет человеку без инвалидности получить представление о том, что чувствуют и испытывают люди, сказать, обремененные теми или иными э, стойкими нарушениями здоровья. Да? То есть инвалиды, проще говоря. И это было такое в общем, медийное событие, которое действительно было встречено не очень однозначно. Дескать, Герман Греф делает дешевый пиар, даже одевший этот костюм, Ты, в общем и целом, не становишься инвалидом, и все это, в общем, делается только на ну, на камеры. Такая позиция была. На
1: пресс-конференции как раз он вспоминал эту ситуацию. Да,
2: да, он вспоминал, и вот это, я думаю, что мы как раз тоже этот момент, я думаю, ближе к концу программы прокомментируем. Ну, я бы сейчас предложил вот фрагмент Первый этой фрагмент самой взять, ГОЗа, да, да послушать для того, чтобы просто, так сказать, иметь дело с фактами.
1: Хорошо, итак, это э, фрагмент... Эм, эм... Как правильно называется годового, годового, общего, да, собрания. Вот, годового общего собрания акционеров э, Сбербанка, м, которое состоялось 26 мая 2017 года, э, вот тот самый фрагмент, где речь идет о м, проекте э, Особенный банк и конкретно о мобильном приложении Сбербанк Онлайн для АВС. Давайте послушаем.
3: Мой следующий вопрос Владиславу Кренину, руководителю дивизиона Особенный банк. Расскажите, пожалуйста, Владислав, над чем вы сейчас работаете и расскажите подробнее про ваш проект.
0: Добрый день. Особенный банк – это банк, который умеет адаптироваться под потребности каждого клиента, в том числе людей с инвалидностью. Проект появился как реакция на наше недовольство собой. По оценкам, у нас более 11 миллионов клиентов с инвалидностью, и хотя более 45% наших офисов, то есть 7 тысяч офисов, адаптированы сегодня под их нужды, на наш взгляд этого недостаточно. Мы много общаемся с клиентами, они делятся с нами своими проблемами, и мы дальше вместе ищем для них решения.
3: 11 миллионов клиентов – это, конечно, гигантская цифра. Скажите, над чем вы работаете сейчас?
0: Главное для нас сегодня – это адаптация. Представьте себе колл-центр, который доступен для людей с ограничением по слуху, и они получают консультацию с помощью чата. Представьте сайт, банкоматы, мобильные приложения, которые удобно использовать слепым людям. Это постепенно становится реальностью. И мы делаем очень много пилотных запусков. Мы тестируем обслуживание маломобильных клиентов на дому, глухих клиентов. Мы обслуживаем с помощью э, функций сурдоперевода, в том числе дистанционного сурдоперевода перевода. Мы начинаем использовать большие данные, чтобы понимать, какие офисы нужно адаптировать в первую очередь. И все это для того, чтобы быть банком, который в итоге доступен каждому. И сервисы, которого очень просты и экономят время клиента.
3: <связь> Я вижу рядом с вами сидит, видимо, ваш сотрудник, представьте, кто это.
0: Да, очень важно, что в каждой задаче нам помогают эксперты особенного банка, не все из них наши сотрудники. И сегодня со мной Анатолий Попко, это наш эксперт, который помогает делать банк близким для незрячих людей.
3: Анатолий, вы сотрудник Сбербанка или эксперт?
2: Здравствуйте, Герман Оскович, уважаемые акционеры. Я сотрудничаю с проектом «Особенный банк» на волонтерских началах с июня 2016 года.
3: А почему вы решили помогать особенному банку?
2: Я глубоко убежден в том, что именно этот проект способен качественно изменить жизнь многих незрячих вот, россиян. Несколько примеров. Говорящий банкомат, который уже упоминался, стал доступным для инвалидов по зрению. Раньше для того, чтобы снять деньги со счета, мне приходилось обращаться к посторонним, незнакомым мне людям, что небезопасно, ну и, в общем, так сказать, не очень конфиденциально, скажем так. Что касается развития вот, Сбербанк онлайн и, в частности, повышения доступности мобильного приложения под платформу iOS, это вообще из разряда маленькой финансово информационной революции. Дело в том, что именно незрячие клиенты в силу вот, собственных таких личных обстоятельств вынуждены опираться на именно этот канал и каждый день от него буквально зависят. Вот. Сейчас я могу выполнять все операции, которые, собственно, может позволить себе клиент без инвалидности. То да? любой зрячий пользователь и очень важно то что коллеги из центрального банка россии берут на вооружение лучшие практики проекта сбербанк и соответственно есть надежда которая плавно перерастает вероятность что вся банковская система россии ну, развернется так сказать лицом к клиентам с инвалидностью.
3: Вот Анатолий, для меня загадка, как может э, незрячий человек использовать Сбербанк Онлайн на айфоне. И я вот вчера к вам обратился, если можно, покажите, как вы это делаете. Потому что звучит это фантастически.
2: Да, с удовольствием, Геннадий Анатолий У меня в руке сейчас iPhone, который доступен незрячим пользователям при помощи программы экранного доступа. Проще говоря, синтезатор речи выдает голосовые подсказки о тех операциях, которые я осуществляю на сенсорном экране. А вот сейчас у меня в шаблонах есть платеж, который я осуществляю в пользу библиотеки для незрячих, библиотеки Логос. И у меня открыт именно вот этот платеж. И я могу при помощи очень простых действий, собственно, узнать всю информацию и этот платеж осуществить.
4: Приложите палец, чтобы найти приложение.
2: Ну, вот, собственно, так это все и работает.
4: Сбербанк.
3: Анатолий, совершенно непостижимо, как вы можете что-то расслышать на такой скорости И совершенно непостижимо, как потрясающе быстро вы совершаете операции Кстати, скажите, что это за библиотека, на которую вы перечислили деньги только что?
2: Это инициатива сообщества незрячих пользователей, которая позволяет всем читателям с инвалидностью по зрению мгновенно получить доступ к десяткам тысяч говорящих книг
3: Это платная услуга?
2: Нет, для незрячих читателей это, естественно, бесплатно
3: все. за что вы тогда переводили этот платеж?
2: Ну, У организации есть свои расходы, и мне нужно оплачивать аутсорсинг бухгалтерского сопровождения.
3: Спасибо большое, Анатолий. Это было, на мой взгляд, очень интересно. Я до сих пор не очень понимаю, как можно работать с этим приложением, да еще и с такой такой скоростью, но, конечно, это результат потрясающего взаимодействия наших ребят из из особенного банка с людьми, с нашими волонтерами, с нашими экспертами, которые помогают нам создавать подобного рода продукты. Спасибо большое. С такой командой, я думаю, нам не страшны любые задачи. Желаю удачи вашему проекту, ребята.
1: Это программа «Свободное плавание» в прямом эфире «Радио ВОЗ». Говорим сегодня о годовом собрании акционеров Сбербанка. И это был как раз фрагмент демонстрации приложения Сбербанк Онлайн на платформе iOS. Ну и вот вы слышали реакцию Германа Грефа на то, как с этим приложением работал Анатолий Папко. Я напомню нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира 8 800 700 1645 и skype.radio.voz. Если у вас есть по ходу эфира какие-то комментарии, вопросы, звоните, будем рады их выслушать и на вопросы ответить. Ну... Анатолий, вот заодно и замечательную библиотеку Логос вспомнили.
2: Да, вспомнили библиотеку Логос, ну вот многоточие.
1: Да. Что вот, какие по, по итогам вот этой части мероприятия у тебя остались впечатления?
2: Вот это, кстати, по-моему, очень правильный вопрос. Во-первых, были сказаны все нужные слова, да, и Владиславом, и, соответственно, Германом Грефом. Ну, давай так скажем, что вот кто такой Владислав? Да, его Герман Оскевич представил, но по существу этот человек, он они сейчас вот переходят в Agile, то, что называется, да, и. Uh, он вот это вот не
1: Да, Термин, я думаю, поподробнее как-то объясни нашим слушателям, потому что Герман Оскарович тоже его. В следующем фрагменте будет упоминать.
2: Ну история какая, Ты, что показываются угу. вот особенный банк, он не просто как работа с инвалидами демонстрируется, а еще и как переход, как эффективность новой бизнес-модели, которую реализует Сбербанк. Ну, то есть, это громадная организация, если я не ошибаюсь, там порядка 30 тысяч сотрудников, у, собственно, у Сбербанка. Mm-hmm. Ну, и понятно, что там есть там департаменты всякие все прочие, отделы там, ну, то есть, там прямо действительно это большая иерархичная структура. Ну, и, соответственно, Герман Гриф, будучи очень передовым управленцем, он пытается какие-то вот эти бизнес-процессы оптимизировать. И тогда возникает эта идея agile, да? она берется как бы не с потолка, а с одной из крупнейших современных корпораций, которые вот в Соединенных Штатах Америки работают, ну, много где работают. И логика здесь такая, что давайте мы э, начнем работать по-другому. Давайте мы сформируем команды, так называемый сквот. Да? Давайте мы эти команды будем объединять. То есть это фактически горизонтальное сотрудничество. Сотрудничество меж, э, такое вот между сотрудниками отделов, направленной на реализацию проектов. То есть там каждый человек ну, становится более мотивирован, более заинтересован в работе.
1: Взаимодействие, более какое-то мотивированное взаимодействие между подразделениями одной организации.
2: Да, направленное на решение конкретной проблемы. Ну, или конкретного проекта. На реализацию конкретного проекта. Вот поэтому, собственно, это вот идея. И вот почему... Ну, вот представь, да, что 30 тысяч сотрудников, самый мощный такой банк, фактически государственный, это это ну, неповоротливая структура, действительно. И проекту «Особенный банк» нет еще и года. Он реально начал существовать, вот, полноценно, полновесно, в, в июле 2016 То есть я впервые начал взаимодействовать, сотрудничать со Сбербанком по инициативе Московской городской организации ВОЗ. Там какая была история, что был совет по реабилитации, где возник вопрос, что доступность приложения «Сбербанк онлайн» подается, ухудшилось с выходом нового обновления. И тогда Александр Николаевич Машковский направил письмо. Каким-то образом эти колеса провернулись, она попала куда надо. И я как раз, Антон Викторович Федотов и Любовь Юрьевна, да, вот, соответственно, один незрячий человек и двое слабовидящих сотрудников МГУ ООС, попали на встречу с командой, которая реально работала над сболом. Да, Сбербанк онлайн под iOS. и тогда это были молодые ребята, которые просто ну, обалдели, они никогда не видели, как незрячий человек в принципе пользуется iPhone, и тем более их приложением, вот это у них, этой мысли даже не было, проблемы перед ними не стояло. Да, такое, в принципе. Mm-hmm. И дальше мы пообщались, там, я подготовил список на четырех листах всевозможных предложений по тому, что нужно исправить да, в этом приложении, ну и тема вся эта затихла. Да, потому что я пытался там, попереписываться там, соответственно, с координатором этого проекта, но э, в общем и целом результаты не было до конца лета. И вот как раз когда появляется проект «Особенный банк», когда он оформляется, а я уточню, что «Особенный банк» это по существу один человек. Вот Анна Нестерова, это, это и есть «Особенный банк». Да? Вот Владислав, с которым разговаривал Герман Оскарович, это ее непосредственный руководитель. Он фигурирует как лидер Трайба, да? то есть это, ну, простым языком это начальник департамента. Да? Такой а, вот прям угу. серьезный начальник департамента. Угу. Под, под э, руководством которого находится несколько проектов. И особенный банк это один из них. Еще там есть э, всевозможный активный возраст, там мы вместе, ну, много социальных проектов Сбербанка. Да, вот ими всеми руководит как раз Владислав. Вот. И, и а- в итоге, сейчас я закончу да, мысль буквально да, тогда
1: от на, на Отлично. А,
2: вот и в итоге. Этот как раз э, импульс административный, которого не хватало да, для того, чтобы проект, вот, проект катнуть и двинуть, собственно, это и, и, и стал вот, ответ особенный банк. Вот Анна Нестерова пришла, которая стала внутри банка да, толкать и пихать и говорить, как это важно, как это нужно, что это все по закону, и в итоге усилия многих специалистов направлять на решение этой задачи. Причем очень важно, что делалось это совместными усилиями, и вот меньше чем за год да, появились уже какие-то результаты. Вот это как раз свидетельствует о том, что это agile, о котором говорит Герман Носкович, новая бизнес-модель, она работает. Вот какой посыл у акционеров. Все.
1: Хорошо, давай послушаем теперь слушателей, какие у них вопросы. Сергей Васильевич Воинов у нас на связи. Сергей Васильевич, добрый день, слушаем вас.
3: Добрый день.
1: У вас комментарий или вопрос какой-то? Добрый
3: день. Анатолий Дмитриевич, вопрос. Говорилось ли вот на это на этом совещании о развитии говорящих канатов в, в регионах? Ну, вот я сейчас в Ряо вот здесь стоит Сбербанковский, э,
2: он не говорящий. Или в нас в Владимире тоже мне никто не может отдать ответ. Когда же в городе появится первый говорящий банкомат? Средние собирались в нас, вот, а результата пока нет.
1: Вопрос понятен. Спасибо большое.
2: Более чем, От, да, отвечает. Сергей Васильевич. Да, От, Александр Друзь. Значит, э, спасибо большое за вопрос. Да, э, если коротко, то все, что было сказано о говорящих банкоматах, было сказано мной и Владом. Вот как раз Владиславу. То есть для э, Сбербанка это... Ну, одна из многих проблем. Вот на этот вопрос очень часто вынуждена отвечать как раз Анна Нестерова. И и многие э, люди, которые его задают, слышат примерно следующее, что сейчас порядка трех тысяч банкоматов э, по всей стране имеют выход на наушники. То есть... Всего банкоматов 80 тысяч по стране Чтобы мы сами представляли масштаб
1: да? Выход на наушники и программное обеспечение Вот не
2: все Банкоматы, Нет. которые имеют Выход на наушники Имеют соответствующее программное обеспечение Да, А-а-а. то есть вот в чем, в чем здесь сложность В том, что Некоторые банкоматы имеют выход на наушники и программное обеспечение соответствующие, и это те самые говорящие доступные банкоматы. Другие банкоматы имеют только э, выход на наушники и не имеют программного обеспечения, или пока, или могут, может быть совсем не будут иметь, тут по-разному может получиться. И львиная доля банкоматов не имеет даже выхода на наушники. То
1: есть сейчас это идет. Так называемые старые модели. Да.
2: да, старые модели. Что здесь принципиально важно? То есть принципиально важно то, что в требования закупки банкоматов для обновления парка банкоматов уже заложены вот эти самые наушники. То есть сейчас во Владимире может реально не быть говорящих банкоматов. Да, это, это факт. То есть, как бы, ну вот нет у Но важно это. Еще раз, особенный банк развивается ну, как бы год. да. Понятно, что работа над озвучкой банкоматов началась чуть раньше, но вот осмысленные усилия, они им в общем и целом не так много времени еще. И поэтому, конечно, ответить на вопрос, а когда в моем городе появится тот или иной банкомат, ну, э, говорящий, очень-очень непросто. Вот почему возникает вопрос о приоритизации? да, То есть о том, в каком ну, какое отделение необходимо, э, доступность какого отделения необходимо повысить в приоритетном порядке. Вот так. То есть, понятно, что нужно, чтобы все отделения были доступными. Но по мановению волшебной палочки, да, там за один год, даже за, там, за пять лет, э, все эти банкоматы не заговорят. Они их, ну, их не обновят так быстро. Но для меня здесь важно, конечно, то, что ну, направление выбрано верно. А вот, ну, конкретика, это, конечно, большой да. вопрос. Ну, На сайте да. Сбербанка есть экселевский файл, в котором есть перечень банкоматов, которые должны бы говорить. Вот там можно посмотреть, есть или нет.
1: Ну, и справочная служба, насколько я понимаю, не, не уверен, действует она сейчас или нет, но в какой-то момент она работала, где можно было, куда можно было позвонить и узнать. О наличие в регионе банкоматов и забегая несколько э, вперед э, скажу что м, буквально завтра 6 июня состоится встреча представителей раз, э, проекта особенный банк э, с э, экспертами в том числе и вот ксрк воз э, на которой мы вот э, Вот эти вопросы, конечно, зададим и постараемся получить на них ответы, но об этом ближе к концу эфира еще расскажем. А у нас на связи Константин. Добрый день, Константин, слушаем вас.
4: Добрый день, друзья. Здравствуй, Анатолий Дмитриевич. Здравствуйте, Игорь. Я немножко расширю вопрос. Анатолий, скажи, пожалуйста, удалось ли поднять вопрос дальнейшего и необходимого развития проекта «Особенный банк»? Немножко прокомментирую свой вопрос. Дело в том, что в, недавних, в недавнем эфире вот как раз и Александр Владимирович и Светлана Владимировна говорили о том, что проект будет развитие будет проекта приостановлено. Приводились примеры отсутствия шрифта вот крупного банкоматика СРК. И там была еще абсурдная такая формулировка. С сотрудниками Сбербанка приведено, что не зря чем не нужен говорящий банкомат, потому что они получают деньги значит, на почту. Ну, такие вот абсурдные вещи. Понятно, что в рамках ну, такого а, Да, сразу обширства... поясню,
1: Константин, вот это так. Вот это мнение о том, что незрячим людям э, не нужны подобные банкоматы и они карточками не пользуются, это как раз совсем даже не со стороны сотрудников Сбербанка. Тут не, не нужно путать. Это вот как раз мнение бытующее в сообществе всероссийского Обществу слепых. Э, э, Ну, сейчас э, как бы выяснять не будем, но такое мнение бытует, и оно не принадлежит э, сотрудникам э, Сбербанка и представителям э, особенного банка это уж точно. Э, Хорошо, вопрос?
4: Да, вопрос, в принципе, один, да, большое спасибо, я думаю, что завтра, 6 июня эти вопросы будут еще озвучены Хорошо, спасибо,
1: и как раз, Антон Дмитриевич, как раз, мне кажется, к месту сейчас придется вот второй фрагмент, который мы заготовили
2: то есть ты хочешь, чтобы на этот вопрос отвечал не Анатолий Повковый, а да, Герман Анаставич Греф. И, именно. Мне кажется, да, это т- будет т- правильно. Также
1: вот и мне было сказано представителями Сбербанка: Ну, ну что ты вот нас терзаешь вот этими вопросами? Вот приходи и спроси у Германа Грефа. Ну, собственно, что я... Пришел и спросил, да. да, и сделал. Мы сейчас э, послушаем небольшую э, рекламную практически информацию, а потом сразу вот этот фрагмент.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Прямой эфир. На «Радиовоз». Вы слушаете повтор программы. Да, Игорь, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Спасибо. Игорь Рыговских, я представляю радио Всероссийского общества слепых, радиовоз. И прежде чем задать вопрос, я коротко хотел бы поблагодарить Сбербанк в целом и руководителя за... Ту работу, которая ведется в плане взаимодействия с инвалидами, в частности с инвалидами по зрению. Дело в том, что эта работа не просто ведется, а ведется таким образом, что видны ее результаты. И я считаю, что в этом плане Сбербанк ну, на корпус, а то и больше, впереди своих коллег. Спасибо за это огромное. Вопрос касается как раз одного из проектов Сбербанка, адресованного непосредственно инвалидам по зрению, слепым, слабовидящим людям, проекта «Особенный банк». В последнее время к нам приходит сообщение о том, что этот проект либо в процессе закрытия, либо уже закрыт. Люди переживают, волнуются. Эм, Герман Оскарович, э, в каком состоянии находится на данный момент этот проект и какова его судьба? Все-таки пациент скорее жив или нет? Спасибо.
3: Простите, вы имеете в виду проект «Особенный банк»? Да. (смех) Ну нет, конечно. Во-первых, спасибо за ваш вопрос. И э, я бы сказал так, что наоборот, этот проект у нас набирает э, силу и набирает обороты. Никогда не шла речь о его закрытии Более того, как вы видите, это одно из первых наших подразделений В розничном блоке, которое переехал в Эджайл Именно потому, что мы почувствовали, ну, честно сказать, свое несовершенство Свое неумение работать с особенными группами наших клиентов Честно сказать, когда я увидел цифру 11 миллионов человек Она меня потрясла вообще И ну, единственное, что я могу сказать, что это мой серьезный промах, что я начал заниматься этим поздно. Как бы столько стояло в очереди всяких проблем, что мы пришли к ней. Созрели, что ли, к этой этой проблеме ну, позже, чем должны были. И сегодня мы ни ни в коем случае не собираемся ничего сворачивать, наоборот, собираемся разворачивать. И сегодня Влад Кренин говорил о том, что у нас уже порядка 46% наших офисов приспособлено для работы с особенными с людьми с особенными потребностями и что у нас порядка трех с половиной тысяч банкоматов, три банкоматов, которые могут работать под потребности этих людей и мы более полутора тысяч банкоматов расположили на соответствующем уровне прошу прощения 16 тысяч банкоматов да. Значит, на соответствующем уровне пониженном, который удобен для работы. И мы планируем расширять команду и расширять продуктовую линию. Вот все, что мы планируем. Ни в коем случае не речь идет о закрытии. Поэтому, если вы представители радио, то я вас прошу дать сигнал о том, что мы будем очень активно заниматься этой темой, кастомизировать наши продукты, и вот сегодня то, что Анатолий делал, это вообще потрясающе, конечно. Как, с какой скоростью и как безошибочно он пользуется нашим приложением. Это, конечно, очень, очень важно, мне кажется. Очень важно как, как для вас, так, так и для нас. Мы крупнейший банк в стране. И помимо того, что, ну, первое, это большая группа клиентов, которая интересна для нас, Второе, я считаю, что мы ответственны За то, чтобы создать все условия Для того, чтобы эта группа клиентов Чувствовала себя комфортно В самом крупном банке страны Геноскевич Анатолий в зале
2: Он наш эксперт он находится. А, в...
3: Анатолий Кукурый здесь да. Так что можно ему задать А вот, кстати, и наши ребята, как раз, которые работают да, Дайте,
2: пожалуйста, Анатолию Микрофон Анатолий, микрофон у вас да, я, собственно, присоединяюсь к тому, что сказал Игорь, и еще раз просто благодарю Сбербанк за ту работу, которая проводится для клиентов с инвалидностью. Переоценить ее значение ну, очень-очень тяжело.
3: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий. Анатолий. Коллеги? Я, я хочу сказать, ребята, конечно, нас, вот мы, я там надел на себя этот костюм, и все, кто-то воспринял это как какой-то пиар. Были такие спорные комментарии в сети, но Поверьте, я меньше всего думал про пиар в этот момент времени. Почему я Вопрос, чего он начал делать это с журналистами, под камерой. Мне не нужен был внешний пиар. Зачем мне внешний пиар? Я что, собираюсь куда-то избираться и так далее, и так далее? Я никуда не избираюсь. Я избираюсь председателем правления Сбербанка, но для этого не нужно надевать никакие костюмы. Для этого нужно показывать финансовые результаты. Для меня, первое, было важно самому почувствовать это на себе. И я хочу вам сказать, что мы можем предложить надеть этот костюм вам, чтобы вы почувствовали, что это такое. Это очень важно. А второе, мы купили не один костюм, мы купили целый ряд такого рода костюмов для того, чтобы наши менеджеры, а у нас их в банке 35 тысяч человек, увидели меня занятого этой проблемой. И только личный пример и вовлеченность первого лица заставляет людей задуматься всерьез над этим и, ну что ли, начать собственный опыт. И мы после этого опыта отправили вот эти костюмы по всем регионам России у нас э, в этих костюмах входили председатели территориальных банков, руководители Госбов, руководители ВСП. И я хочу сказать: ну что ли, это помогает нам созреть. Все равно, как бы ни рассказывали, что бы ни рассказывали, это рассказ о том, как происходит что-то. Друг, совершенно другая история, когда ты это сам чувствуешь на себе. И в этом смысле ну, цель была, я вот сказал уже какая, я считаю, что это всех нас, вот эти личные ощущения, личные переживания, что ли, подтолкнулось, приблизило к, людьми, к людям с инвалидностью. Мы стали, ну, может быть, немножко, немножко лучше их слышать, что ли, лучше их чувствовать. И именно эта цель была у создателей костюмов, и именно эта цель преследовалась и мной, И, собственно говоря, мы сейчас чувствуем отдачу. Внутри команды ну, значительно больше зрелости и понимания важности этой темы. Итак, это
1: был фрагмент пресс-конференции Германа Грефа по итогам годового общего собрания акционеров, которое проходило 26 мая 2017 года. И, собственно, вот это то мероприятие, которое мы сегодня с Анатолием Попко в прямом эфире обсуждаем. Ну, я думаю, что Константин в полной мере получил ответ на свой вопрос. Ну, вот так вышло, что я, в общем-то, его задал непосредственно Герману Грефу и получил вот такой довольно развернутый ответ. Анатолий.
2: Да, ну, я, собственно, хотел несколько мыслей озвучить на эту тему, что вот о чем я обычно как раз разговариваю с Анной Нестеровой, с Владом, вот как раз говорю, да. что вы понимаете, вот проект, который, вот особенный банк, да, который вы реализуете, он очень важен для людей с инвалидностью по зрению, он действительно важен. Поэтому вы находитесь под постоянным давлением. И вот, конечно, начинаются в нашем сообществе разговоры. Да, ну вот э, кто-то с кем-то поговорил, кто-то кому-то что-то сказал, и мы кто-то начинаем с Да, кто-то кого-то не понял, там и все прочее. И, конечно, вот чем э, ну, меньше будет такого рода, ну как бы это сказать-то, ну я не хочу использовать слово спекуляций. но чем меньше будет такой неточной информации, тем в общем и целом будет, конечно, проще, проще жить и проще этому проекту развиваться. Ну, просто потому, что действительно на ту же Вот Анну Нестерову, на нее очень сильно давим и мы с вами, с сообществом, да, и многие-многие другие, да, потому что, ну, в силу разных причин, понятно, что Сбербанк это такая большая организация, и дай-ка, вот я, они там сейчас с инвалидами начали заморачиваться, дай-ка я их немножечко, так сказать, потыкаю в них палкой, да, и все прочее.
1: Да, ну, а ты каким-то образом вообще можешь прокомментировать вот прозвучавшую уже мысль о том, что где-то кто-то упомянул когда-то о том, что вот инвалидам по зрению совершенно м- вот эти все инновации не нужны И карточками-то люди не, не очень активно пользуются, и все в таком духе Мы же понимаем, что вот подобная позиция, она ну, существует Так так или иначе.
2: Вот очень важно, для меня прям принципиально важно то, что этот проект развивается совместно с экспертами. То есть совместно с людьми, которые представляют, о чем речь. Которые пользуются, вот я лично, я пользуюсь этой карточкой. И я могу той же Анне Нестеровой, тому же Владу, тому же в итоге Грефу, рассказать, что говорящий банкомат, это важно. Что вот это мобильное приложение Его доступность под iOS Это важно И под Android это тоже важно Да, вот эти все вещи, вот эти все правильные слова, я могу сказать, так больше того, сейчас э, Центральный банк, вот о чем я еще сказал, да, тоже в своем кратком монологе, Центральный банк воспринимает лучшие практики проекта «Особенный банк» и будет их распространять на всю финансовую сферу, прям письмо, уже идут эти письма по всем финансовым учреждениям. Вот, и и понимаете, вот в результате говорят, да что там ты подумаешь, выступил на ГОС, так подумаешь, это да, но ведь сколько мы пытаемся писать разработчикам приложений, в том числе и банковских, и говорим, ребята, повысьте доступность, и в ответ слышим либо, ну, ничего не слышим, то есть нас игнорируют с вами, либо говорят, вы знаете, это создает угрозу безопасности другим клиентам, а мы этим рисковать не можем. И вот сейчас мы получаем очень сильных союзников и в лице Сбербанка России, и в лице регулятора да, вот, Центрального банка, которые фактически не оставляют больше места вот этим спекуляциям. Ну, то есть, ну, вот резюмируя, да, неважно, кто и что думает по поводу того, пользуются слепые карточками или нет. Да, то есть мы можем на эту тему тоже поспекулировать. Важно другое. Важно то, что сейчас у нас есть э, заданный вектор движения. Конечно, это не означает, что во всех отделениях э, Сбербанка все э, сотрудники будут лояльно и вдумчиво относиться к клиентам с инвалидностью. В раз это не сделается. Но шаг очень большой и весомый. Мне кажется, вот это вот очень-очень важно и значимо.
1: Ну и, конечно, не стоит забывать, что даже если сейчас процент инвалидов, которые, инвалидов по зрению, которые пользуются картами, приложениями, может быть не столь высок, то пройдет год или два, или три, и цифра изменится.
2: Это первое. А второе, понимаете, опять же, надо, да, надо понимать, что у нас сейчас в сфере информационных технологий в обществе существует очень большая проблема. Очень большая проблема. Люди, которые отвечают за развитие информационных технологий на уровне вице-президента, директоров базовых учреждений по информационным технологиям, они не пользуются сами этим. Поэтому очень трудно им а как бы объяснить, вложить, что это важно, что за этим будущее. но просто вот все эти проблемы, поэтому и рассыпаются, поэтому и не решаются. Ну, так хорошо, но тогда они будут решаться, ну, или органами государственной власти, или каким-то сообществом, ну, вот как в данном случае происходит. То есть это совершенно естественно. Тогда просто Сбербанк да, в лице там, своего проекта ⁇ Особенный банк ⁇ будет общаться ну, с теми, с кем он может найти общий язык. Это нормально.
1: Ну да, и э, в такой ситуации, э, к сожалению, это будет развиваться не благодаря а вопреки, а это всегда гораздо сложнее.
2: Так у нас есть, чего тут греха таить, Есть люди, которые говорят, что, например, зачем в метро шут я? Да, да ну ее, она не нужна. Когда ты говоришь, ну ты же сам не зря. Мне все равно, я всегда с сопровождающим хожу.
1: Понимаете, но у нас... это, вот... по меньшей мере, такие заявления безответственные, мне кажется.
2: Ну, да, да. Но, опять же, мы можем начать говорить, что каждый человек имеет право на собственное мнение, ну и так дальше. То есть, конечно, ну, тут в этом смысле Греф, он очень продвинутый управленец. И он, конечно, будет эту тему толкать. И очень хорошо, что за его вот этим реально надетым на себя костюмом Герт стоят конкретные... Да, очень конкретные действия Мы Вот оно действия, приложение Да, да, а? да, дела, дела За словами Анатолий есть минута, дела
1: Анатолий. Все, аминь Нет, нет, нет не В смысле не продолжаем да, Еще две минуты
2: ну, для меня лично просто эта тема довольно волнительная. Мне вообще очень нравится то, как Греф говорит, те мысли, которые он озвучивает, да, ну и, соответственно, вот этот проект. И я, ну, я понимаю, что, конечно, нам всем хочется быстрее. Нам хочется всем, чтобы вот каждый банкомат был доступен. Но здесь, конечно, надо понимать, что так быстро это вряд ли. Ну
1: получится. и... Получится. Быстро вряд ли получится, но все-таки замечательно, что ситуация вот хотя бы... Такова, какая она есть на данный момент. И то, что представители Сбербанка действительно ну, реальными действиями отвечают на потребности э, людей, ну, в частности, инвалидов по зрению. Ну и коротко э, скажу, что завтра, 6 июня, состоится встреча представителей э, проекта «Особенный банк» и э, экспертов э, со стороны Всероссийского общества слепых. И постараемся, ну, то есть, зададим уж совершенно точно и постараемся получить ответы на все заданные вопросы и о говорящих банкоматах, и вообще о развитии, о шагах развития проекта «Особенный банк». Спасибо всем за внимание. Анатолий, если у тебя есть два слова, то 10 секунд у тебя.
2: Всем пока. Пользуйтесь пластиковыми картами и финансовыми
1: услугами. И спасибо представителям Сбербанка за приглашение на ГОСА и пресс-конференцию. Всем всего доброго, счастливо. До свидания.
4: Пока. Свободное плавание.